0: Muy buenos días para todos. Bienvenido, señor Presidente de la Nación, a Paraná, capital de todos los entrerrianos. Es un honor recibirlo hoy y hacerlo por cuarta vez en su mandato. Muchísimas gracias. Señor Gobernador de la provincia, muchísimas gracias por acompañarnos. Señora Vicegobernadora, señora Vicepresidente Municipal, señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Santiago Manjotti Gabriel Catopodis, muchas gracias por estar y muchas gracias por estar en cada una de las oportunidades que gestionamos en Buenos Aires Obras para Nuestra Ciudad. Realmente muchísimas gracias. Señor Secretario General de Presidencia, un saludo especial para los legisladores y legisladoras nacionales, provinciales, municipales, intendentes que nos están Acompañando ministros, ministras del Poder Ejecutivo. Bueno, un saludo especial y muy afectuoso a las familias que hoy van a recibir su vivienda. Y también un saludo con un gran cariño a los vecinos, a los compañeros y compañeras que están hoy aquí presentes. Hoy es un día realmente muy especial. La oportunidad de poder compartir la felicidad de 43 familias de Paraná que tienen el acceso a su vivienda. Eso genera muchísima emoción, genera muchísimo cariño. Y yo quiero felicitarlos, porque estoy seguro que a partir de este momento van a quedar atrás horas de angustia, años de andar alquilando por distintos lugares de la ciudad sin poder afincarse en un lugar determinado. Y... Y la verdad que creo que eso es un antes y un después en la economía propia de la familia. Yo comparto la idea de la importancia que tiene la vivienda en cada una de las familias, pero también creo que la casa propia no es solamente un techo. Nos permite también pensar a la familia desde otra perspectiva. La tranquilidad, que nuestros hijos van a tener un lugar genera un equilibrio también en la economía de las familias y aparece ese concepto nue nuevo de capital familiar, la incorporación en el patrimonio de mi casa, de nuestra casa, donde voy a seguir invirtiendo en algo que es mío. Pero nada de esto se puede hacer si no existe acción permanente y decisión política para llevar adelante las acciones. Yo quiero contarle, señor Presidente, que muchas de las casas de este complejo estaban prácticamente terminadas en el 2015 y no se terminaron, una decisión prácticamente inaceptable, inentendible, esto de privar o dejar a 426 familias de Paraná sin su vivienda. Por eso desde el primer día de la gestión nos propusimos como uno de los temas trabajar, trabajar, trabajar y gestionar para recuperar el proceso de construcción de este complejo. E inmediatamente, señor presidente, tuvimos el acompañamiento de su equipo, del equipo del gobernador. Empezamos a impulsar todo lo necesario. Hacían falta obras complementarias, sí, pero imprescindibles, como es la planta potabilizadora de tratamiento de líquidos cloacales. Y también nos imaginábamos en ese momento esta idea originaria, porque en este complejo el original proyecto pretendía construir más viviendas y seguimos gestionando y seguimos gestionando y nuevamente encontramos la respuesta de su equipo con responsabilidad, con sensibilidad, con trabajo, porque para esto hay que trabajar permanentemente. Se llevaron adelante todas las acciones necesarias y hoy, señor presidente, recibimos la hermosa noticia y escuchen paranaenses que se van a firmar en pocos momentos, el acta de inicio para construir 312 nuevas viviendas en este complejo. Vean la dimensión, vean la dimensión de, esta, de este complejo, uno prácticamente similar, 738 viviendas solamente en este lugar, que sumada a las 500 que está terminando el gobierno provincial a muy pocas cuadras de aquí arrojan casi 1.250 viviendas, solamente en esta parte de la ciudad de Paraná, señor presidente. Por eso con el equipo nos imaginamos esta necesidad de ir con obras de infraestructura, porque este complejo es muy visible hacia General Espejo, pero si la mirábamos desde el oeste, o si la mirábamos desde el norte, es como quedaba atrás de un monte. Entonces nos pusimos a trabajar para llevar adelante la construcción de avenida Ejército, que en 15 días va a estar habilitada y le va a permitir le va a, permitir a todas las familias que viven acá, las que vienen del sur, las que van a habitar las 500 viviendas, los loteos que se están desarrollando, poder ir de manera dinámica y rápida hacia el centro de nuestra ciudad, ahorrándonos 5, 10, 15, 20 minutos por día, horas en la semana y días en el año de nuestra calidad de vida. Y es una obra que se la debemos y se la agradecemos a su gobierno, señor presidente, porque es una obra financiada por el gobierno nacional. Y la verdad que yo no, no es momento de hacer un, un repaso de todas las obras que estamos haciendo en este lugar, de la increíble cantidad de obras que está financiando el gobierno provincial en la ciudad de Paraná. Y tal vez no me corresponda a mí, señor presidente, decirlo, pero gracias a su apoyo y el de su gobierno y gracias al apoyo del señor gobernador y de su gobierno, realmente estamos transformando nuestra ciudad de Paraná. En un lugar para mejor vivir. Y lo podemos hacer porque tenemos un gobernador que gestiona todos los días para cada una de las localidades de nuestra provincia. Desde las pequeñas juntas de gobierno, comunas, hasta las grandes ciudades como Paraná. Y porque tenemos un gobierno federal que le interesa, le importa el interior. Y Paraná, queridos vecinos, señor presidente, es un claro ejemplo en ese sentido. Nos hemos tomado muy a pecho este concepto de trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas. Para eso nos votaron, para eso nos pusieron en ese lugar. Cada centavo que invertimos está pensado en ese sentido. Y sabemos perfectamente que el trabajo y la vivienda son los grandes organizadores en la vida de las personas. Y vamos en ese sentido, porque sabemos que nuestro gobernador y nuestro presidente piensan lo mismo. Pero, queridos vecinos, no todo es lo mismo. Y aunque parece un juego de palabras, no es lo mismo un gobierno nacional que privó a 426 familias de paranaenses de tener su vivienda, y un gobierno nacional que retoma las construye y las entrega mediante un sorteo transparente en donde a nadie se le pregunta a quién votó, a quién va a votar o cuál es su ideología. Porque todos son argentinos que merecen tener la oportunidad. Y tampoco, no todo es lo mismo, porque no es lo mismo un gobierno nacional que concentra obras en capital federal y otro que las distribuye de manera federal en todo el país con una visión estratégica, porque todas las ciudades tienen que avanzar y todos los habitantes tenemos la necesidad y el derecho de crecer en igualdad. Dije que no iba a hablar de obras, pero voy a hacer referencia a dos puntualmente, porque quiero que se entienda la magnitud de las obras que se van a firmar en muy pocos minutos. En muy pocos minutos vamos a firmar el convenio que nos va a permitir licitar, y escuchen bien los vecinos que viven en calle Juan B. Justo, nos va a permitir licitar calle Juan B. Justo desde Avenida Ramírez, hasta Avenida de las Américas, y desde Avenida de las Américas a Avenida Sani, donde se está construyendo el Centro Distribuidor Sur, que también financia su gobierno, señor Presidente, y el gobierno provincial, Avenida Sani. En esa arteria de tránsito pesado sale toda la producción de las canteras para distintas obras civiles, y realmente es imposible, es inhumano vivir ahí. Antes no vivía nadie, pero ahora viven familias y personas, por eso este concepto de mejorar la calidad de vida de las personas. La obra también incluye la pavimentación de calle Balvin, desde Avenida Ramírez hasta Avenida de las Américas. Los vecinos saben lo que implica en día de lluvia tener anegamiento e inundación en ese tramo. Y esta obra también implica la pavimentación de Avenida Ramírez desde calle Noaco hasta Crisólogo Larralde. Nunca, señor presidente, fuimos a prometerla. Solamente fuimos a prometer que íbamos a trabajar en el proyecto y a gestionar la obra. Y hoy estoy seguro que esos vecinos que se están enterando en este momento van a estar felices y agradecidos por el apoyo de su gobierno. Y el segundo convenio que vamos a firmar es la pavimentación de calle Balvin. Señor presidente, la última vez que se hizo una mejora en esa calle fue cuando vino el Papa Juan Pablo II en el conflicto del Bigl. No vivía gente, ahora vive gente, tránsito pesado, no se puede vivir de la brosa, la salud y la calidad de vida. Balbín, para los que son de Paraná, desde Sani hasta Caputo. Caputo, desde el aeropuerto de Paraná hasta Newbery. Newbery desde Caputo hasta la Ruta 12. Y Soldado Bordón, desde la Ruta 12 hasta Newbery. De esa manera, un fuerte aplauso, por supuesto. De esa manera, señor Presidente, señor Gobernador, vamos a lograr vincular la zona oeste de la ciudad de Paraná con la zona este a través del sur, una obra que va a impactar directamente nuestro parque industrial donde trabajan más de 5.000 personas todos los días. Nos va a permitir vincular los hospitales de la ciudad de Paraná, el hospital militar, el hospital de la Baxada, acercarnos al hospital San Martín, vincularlo con el aeropuerto, vincularlo con el túnel subfluvial, vincular la ruta 11, la 12, la 18 y la 168. Obras que son absolutamente imposibles de hacer con financiamiento municipal. Por eso le agradezco con tanta vehemencia a su equipo. Quiero dar dos agradecimientos especiales al ministro Gabriel Catopodis, con un equipo increíble que nos ha atendido de manera eficiente durante estos meses para que este convenio se pueda hacer. Muchas gracias, Gabriel. También quiero mandarle un fuerte abrazo, porque hay que ser agradecido en la vida, al Director Nacional de Vialidad, a Gustavo Arrieta, que nos ha acompañado sistemáticamente y cuyo financiamiento implica el tramo de vinculación este-oeste que hacía referencia. Y por supuesto, quiero agradecerle a Santiago Mangioti, con quien hace muy poco tiempo y con nuestra vicegobernadora y nuestra vicepresidenta municipal, en este lugar entregamos viviendas por esta increíble noticia, que no es un llamado de licitación, es el inicio de 312 viviendas ya en el mes de abril. Gracias, presidente de corazón, gracias, señor gobernador de corazón. El gobernador... Conoce, diríamos, que los intendentes tenemos que gestionar. Él ha sido intendente, Santiago ha sido intendente, Gabriel ha sido intendente. Por eso yo resumo que con el apoyo del gobierno nacional y con el apoyo del gobierno provincial y nuestra gestión día a día de gestionar y de trabajar, y saben que somos bastantes insistentes en eso, estamos logrando transformar nuestra querida capital de todos los entrerrianos. Finalmente, el agradecimiento a nuestros equipos de profesionales, nuestros de la municipalidad, del Ministerio de Infraestructura, de la Dirección Nacional de Vialidad de aquí, de la región Paraná, ingenieros increíbles que trabajan codo a codo con nosotros para desarrollar los proyectos. También un agradecimiento especial a las empresas y a los trabajadores de la UOCRA que aquí están y para quienes les pido un aplauso. Vean la calidad de estas viviendas. Muchachos han hecho un trabajo increíble, excelente. Y finalmente, nuevamente, felicitaciones a las familias. Deseo realmente de corazón que puedan disfrutar este increíble logro que han alcanzado. Y a ustedes vecinos y pueblo de Paraná, muchísimas gracias. Cada día sentimos más el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias.
1: Entrega al señor presidente de la nación del decreto que lo declara huésped de honor. Y hace lo propio el señor intendente municipal de Paraná, Adán Val, quien también entrega al señor presidente de la nación
2: el decreto que lo declara huésped de honor. Eh.
1: Anuncios del Gobierno Nacional. Se hará efectiva en este mes la repavimentación de la Ruta Nacional Número 12, tramo acceso a Galarza, Ruta Nacional 131 y Ruta Provincial 32, Rotonda de Crespo, en una extensión de 156 kilómetros por un monto adjudicado de 9.932 millones de pesos. Se procede a continuación al acto de firma de convenios de obras públicas. Proyecto de obra, conectividad este-oeste, con calles principales y circuito de tránsito pesado, ciudad de Paraná. Firman, en primer lugar, el señor Intendente Municipal de Paraná, Adán Val. Lo ha hecho con anticipación el señor Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y ahora el señor Intendente Municipal de Paraná. Seguidamente lo hace el señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Proyecto de obra vinculación del nuevo Hospital de la Baxada y Hospital Militar con rutas nacionales y provinciales. Segunda etapa. Firma en primer lugar el señor Intendente Municipal de Paraná, Adán Val. A continuación lo hace el señor Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Seguidamente lo hace el señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos. A continuación los invitamos a compartir... Un video institucional.
3: Cuando entregamos una casa y una familia recibe las llaves, no solo le estamos otorgando un techo y cuatro paredes, le estamos posibilitando el acceso a una nueva vida, le estamos enseñando un nuevo comienzo y le estamos demostrando que un Estado presente es aquel que garantiza que se cumplan sus derechos. Allí, en esa vivienda, jóvenes, adultos y adultas, niños y niñas, hombres y mujeres, solos o acompañados, comenzarán a escribir las páginas de una nueva historia, aquella en la que son protagonistas de una política pública destinada a cumplirles un derecho, a cumplirles un sueño. ¿Te imaginas todo lo que logramos juntos cuando todo es multiplicado por 85.000 llaves? ¿Te imaginas además la cantidad de puestos de trabajo que creamos para construir cada una de esas 85.000 casas? Logramos esto, recuperar la confianza de los argentinos y las argentinas en que el próximo hogar pueda ser el suyo, permitirles proyectar nuevos sueños con la certeza de que ese techo tan anhelado y esperado ya le es propio y lo será para siempre fortalecer el arraigo en cada región del país para que allí donde cada vecino o vecina haya nacido pueda crecer, desarrollarse y establecerse, federalizar de una vez y para siempre el acceso a una vivienda, poner en marcha el círculo virtuoso de la economía, pero por sobre todas las cosas recuperamos la esperanza en que los sueños se cumplen.
4: Es hermoso, no 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 puedo explicarlo con palabras, a veces todo lo que genera en el cuerpo no, no, no se puede trasladar a palabras. Pero realmente, realmente es el sueño de mi vida y obviamente también el hecho de poder dejarle algo a mi hija eh, es maravilloso, porque uno también piensa en uno y en el futuro.
3: Entregamos mil viviendas. Cumplimos. 85.000 sueños.
1: Damos paso a continuación al acto de firma de convenios del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Acta acuerdo entre el Fondo Fiduciario Programa crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar y la ciudad de Paraná para el inicio de 312 unidades habitacionales en la ciudad. Firma en primer lugar el señor Intendente Municipal de Paraná, Adán Val. Seguidamente lo hace el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. Finalmente lo hace el señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Continuando con el acto de firmas, se procede a continuación a la firma del convenio de financiamiento de 401 viviendas en la provincia de Entre Ríos, entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y la provincia de Entre Ríos en el marco del programa Casa Propia, Construir Futuro. Firma en primer lugar el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Magiotti. A continuación lo hace el señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Seguidamente, dirigirá la palabra el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Magiotti.
5: Bueno, buenos días. Gracias, Gobernador, Intendente, vicegobernadoras, por recibirnos. Gracias, señor Presidente, Cato. Contarle que estamos en videoconferencia con Córdoba. Hoy es un día muy importante para cada una de las familias que reciben la llave de su casa. Van a ser parte de la historia de la entrega de la vivienda acá desde Paraná, de la vivienda 85.000. 85.000 familias desde que comenzó la gestión de Alberto han recibido la llave de su casa. Y cuando uno hace números, Alberto, desde el 10 de diciembre del año 2019 al día de hoy, tu gobierno entregó 73 llaves por día, 73 casas terminadas, 73 familias que vieron cumplido el sueño de la casa propia. Y esto no es casualidad, no es casualidad porque la Argentina siempre es la misma lo que cambian son los gobiernos, y hay momentos en la Argentina que se construyen viviendas, y hay momentos en la Argentina que no se construyen viviendas, y tiene que ver con las prioridades que cada gobierno le da a la política pública de acceso a la vivienda, entendiendo de que el Estado tiene que ser el que garantice eso que dice la Constitución, y es tener los programas y planes de vivienda para todos los sectores de la, de la economía. Estamos, como decía en videoconferencia con Córdoba, con el barrio Liceo. Y tienen similitudes los vecinos de Paraná con los de Córdoba. Por algo que decía el Intendente, en las dos ciudades el gobierno anterior dejó viviendas paralizadas. Viviendas que estaban más del 80%, pero por alguna cuestión, yo creo que más de piel que de sentimiento, no terminaron esas viviendas. Y estas familias... Cordobesa, como estas familias de Paraná, seguramente pasaban por las calles aledañas y veían cómo el sueño de la casa propia, ese sueño de esa casa que se construía, que podía ser algunos propietarios, se veía desmor desmorado o desmoronado. Pero desde que llegaste, Alberto, contarles también a los vecinos: es la primera vez en la historia de la Argentina que hay un ministerio que se encarga de la vivienda. Y estamos tratando de cumplir con eso que nos pediste que pensemos de qué manera llegamos a cada uno de los argentinos con alguna posibilidad de acceder a la vivienda, pero vamos a pasar a, a Luciano Escatorini, que está en Córdoba, no sé si me está escuchando, si me estás escuchando Luciano, para que podamos hacer la entrega en Barrio Liceo y después ¿senteado? podamos sí, sí. continuar acá, Luciano está acompañado de Eduardo Fernández, diputado nacional, de Martín Gil, intendente de Villa María y de Gabriela Esteve, diputada nacional, ahí en el barrio Liceo, un barrio de 1.763 viviendas, que desde que llegamos al gobierno pudimos entregar ya más de 900 viviendas, Alberto. Te escuchamos, Luciano.
6: Bueno, señor Presidente, Santiago, ministros, señor Gobernador, muy contentos acá con Gabriela, Eduardo, con... son más de 38 contamos que a acceder a la vivienda propia que van a sumar a las casi 20.000 que ya hemos llegado durante su gestión, presidente, a través de Procrear en la provincia de Córdoba, este programa que usted relanzó allá por el año 2020 en agosto en plena pandemia y que tienen en la persona que ahora vamos a llamar, en la vecina que vamos a llamar, alguien emblemático de ese tiempo de la Argentina que fuimos dejando atrás que es Graciela Villegas, adelante Gabriela, tiene 61 años y ella es enfermera. Hace 41 años que alquila, nos contaba Gabriela, y bueno, ha llegado al sueño de la casa propia. Es parte de las 85. Bueno, desde acá los días de mucha alegría para los vecinos que se van a mudar muy Agradecidos. Todos por este... éxitos con, con la actividad.
1: Quien está recibiendo entonces es Gabriela Villegas, desde la provincia de Córdoba, y allí están, recepcionando su primera llave, simbólicamente su primera vivienda para ella, para su familia, y fomentando la esperanza y la alegría de miles y miles de argentinos y en este caso cordobeses que tienen esta misma posibilidad. Gracias entonces a las autoridades que desde la provincia de Córdoba se han puesto en contacto a través de esta videoconferencia con nosotros aquí en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Muy amables. Allí las imágenes finales de esta entrega a Gabriela Villegas. ¡Chau!
3: Gracias. Hasta...
1: Gracias a Luciano,
5: Gaby, Eduardo, Martín, y a cada uno de los beneficiarios de esta 38 viviendas. Y para terminar, acá en Paraná, acabamos de firmar la, el inicio prontamente de 713 viviendas nuevas para la provincia de Paraná. Cuando nosotros entregamos una llave de una casa, se va a transformar en un hogar. Pero, Presidente, como, como usted nos pidió el primer día... Construir una, una casa no solamente significa hogar para esa familia, significa construir empleo, significa reactivar la economía, más del 90% de los insumos que se utilizan en una casa son de producción nacional, esto hace que se mueva la economía, no solamente de Paraná, sino de toda la Argentina. Así que felicitar a los beneficiarios, como decía el Intendente, hoy incorporan un capital a cada una de las familias que es la casa, imagino que... Deben de sentir una alegría enorme y muchos deben estar pensando que ahora se pueden morir tranquilos porque sus hijos van a tener una casa. ¿Piensan eso? ¿Sí? Bueno, nosotros lo vamos a proponer otra cosa. Nosotros lo tenemos que proponer que a nuestros hijos le tenemos que dejar un país. Un país en donde el día de mañana ellos puedan cumplir el mismo sueño que están cumpliendo hoy ustedes, que haya un Estado presente, que garantice el acceso a la vivienda, que genere empleo, que genere reactivación económica, y que por sobre todas las cosas, que genere un piso de igualdad, de oportunidades para todos los argentinos, entendiendo que todos somos argentinos de primera. En este proyecto político no hay argentinos de primera y argentino de segunda. Todos tenemos que ser argentinos de, primero, de primera y siempre lo tiene que garantizar el Estado. Muchas gracias, Presidente, muchas gracias, Gobernador.
1: Gracias, Beto. A continuación, escucharemos las palabras del señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Muy buenos días
4: para todos, para todas. Señor Presidente, querido Alberto, muchas gracias por estar nuevamente en nuestra provincia. Cuando te entregaba el... El decreto de huésped de honor decía que debe tener una colección porque son muchas las veces que estuviste en la provincia, sin ir más lejos, el viernes pasado en Concepción del Uruguay estuvimos con, la, con los operadores de turismo para conversar y para diagramar y proyectar en futuro cómo viene recuperándose el turismo en nuestra provincia, con un millón de turistas que llegaron a Entre Ríos solamente en el mes de enero, lo cual es una cifra récord. Y esto significa desarrollo económico, significa posibilidades para los inversores y fundamentalmente puestos de trabajo en un sector de servicio como la gastronomía. Querido Beto, muchas gracias como siempre por la hospitalidad, poder, poder compartir en, en un hito más de gestión este acto que está jalonado por algo que es un derecho constitucional como la vivienda propia. Hoy estamos cumpliendo, Presidente, con ese precepto constitucional para que las familias que ya están habitando, más las que la van a habitar en este complejo, 700 familias, puedan acceder a ese derecho constitucional de la vivienda. Agradecerle a la Vicegobernadora, agradecerle a Gabriel, agradecerle a Santiago, también a todos los intendentes que están presentes, porque también aquí hoy se ha firmado para 401 viviendas en la provincia de Entre Ríos, en las localidades de Concepción del Uruguay, de Villaguay, de Santanita, de Seguí, de Herrera, de Federal, de Aranguren, de Villa Elisa y de Lucas González. También un agradecimiento muy especial a los legisladores provinciales y legisladores nacionales, que nos acompañan permanentemente en la gestión y por supuesto también a todos los funcionarios y muy especialmente, de manera muy especial, a todos los adjudicatarios de las viviendas, deseándoles que puedan disfrutarlas con su familia, con mucha prosperidad, con salud y con bienestar. Se trata de eso. Presidente, comenzamos juntos este proceso y este proyecto político, en 2019. Y no fueron tiempos fáciles para nada. Estuvo muchas, múltiples factores que convergieron, algunos externos, otros internos, de todo tipo y distinta naturaleza, y fueron momentos realmente complejos. Y siempre tuvimos el acompañamiento de su gobierno en nuestra provincia para afrontar cuestiones que muchas veces escapan a, a la lógica que uno tiene pensado para gobernar y que irrumpe intempestivamente como nos ha ocurrido con la pandemia, como nos ha ocurrido con otros factores externos. Y en esos tiempos difíciles, la verdad que más allá de valorar el apoyo, uno va adquiriendo también la templanza y la fortaleza para hacer frente a, a, todo, a toda adversidad. Y esto nos ha caracterizado por llevar adelante nuestras gestiones, tanto en la Nación como en la provincia. Cuando usted asumió, la mayoría de las provincias teníamos déficits estructurales fiscales. Hoy todas las provincias argentinas tienen ordenadas fiscalmente sus cuentas. Y esto es un mérito que tiene su gobierno, porque generó la transferencia de recursos necesarias para que todas las provincias argentinas tengan viabilidad y eso es federalismo en primera persona. Y el agradecimiento no alcanza solamente con palabras, el agradecimiento tiene que manifestarse también en los hechos. Por eso este proceso político que comenzamos juntos, lo continuaremos juntos porque así nos votaron nuestros ciudadanos para ejercer nuestros cargos públicos y así, de este mismo modo, continuaremos trabajando. Acá decía Beto recién que se están, entre las viviendas que ya están habitadas más las que se van a construir, va a haber un complejo de 713 viviendas. En un lugar que es magnífico, usted lo puede ver, que es amigable con la naturaleza, con la calidad constructiva, pero que también, muy cerca de acá, se están construyendo 500 viviendas más. O sea que aquí va a haber 1.213 viviendas, prácticamente una ciudad, va a haber 5.000 personas que van a estar viviendo aquí. Y esto nos pone contentos, por un lado, porque genera justamente el acceso a este derecho constitucional que mencionaba hace un momento, pero también por otro lado un gran desafío para llegar con servicios. Por eso yo quiero destacar el trabajo que tuvo la Municipalidad de Paraná que hizo Beto para poder diagramar de manera inteligente cómo se conecta a la ciudad y cómo se le dan los servicios a los vecinos que se afincan aquí para poder tener la conexión hacia las arterias más importantes de la ciudad, como por ejemplo con la apertura de Avenida Ejército. Y también con obras de infraestructura que tienen que ver en el futuro en materia educativa, en materia de salud, en materia de contención social de la población. Todo está contemplado, presidente, porque la obra pública en sí también debe ir acompañada del desarrollo social y del desarrollo humano. Las viviendas, las escuelas, los hospitales, los centros de salud, los centros de desarrollo de primera infancia, serían solamente meros edificios si no están acompañados por ese continente que son nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, que merecen tener el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, y esto es lo que estamos haciendo en nuestras gestiones. Reparar estos derechos, concentrar todas las acciones para poder darle a nuestros vecinos más y mejor calidad de vida todos los días. Recuerdo que cuando empecé, cuando estaba promediando mi primer gestión como gobernador, no se construían más viviendas en, en el país y por supuesto acá en la provincia de Entre Ríos estas estaban paradas entonces tuvimos que lanzar un programa provincial de viviendas no nos sobraba la plata, al contrario nos faltaba plata para poder hacer frente a nuestros compromisos corrientes pero sabíamos que teníamos que tener la posibilidad de que nuestros vecinos en distintos pueblos y ciudades tengan viviendas y lanzamos un programa, hoy entre este programa provincial y el programa nacional se están construyendo más de 6.000 viviendas en la provincia de Entre Ríos. Esto lo digo porque ha dado un vuelco significativo la construcción de viviendas y el desarrollo social. Y esto también es trabajo, lo saben los amigos obreros de la UOCRA que están acá. Esto significa calidad de vida, pero también desarrollo económico y también empleo, como también hablábamos al principio, como ocurre con el turismo. Señor Presidente, gracias por el acompañamiento permanente que hemos tenido, y no lo digo solamente por la obra pública, lo digo también en todo sentido, en épocas difíciles y también cuando se ha requerido para cualquier acción de gestión en todos sus ministerios hemos encontrado una pronta respuesta. Este es el compromiso y este es el camino que tendremos que seguir transitando estos meses. Lo haremos como lo hicimos siempre, con responsabilidad, sosteniendo la mirada a cada vecino ante una demanda, resolviendo los problemas que se nos presentan y fundamentalmente haciendo caso omiso a quienes con mucho tiempo, porque no tienen otra cuestión que hacer, generan desde la oposición cuestiones que luego en las urnas, los vecinos nos terminarán dando la razón, por eso no tengo ninguna duda que tendremos el acompañamiento futuro. Alberto, Entre Ríos tu casa, te esperamos siempre y que vuelvas pronto. Muchas gracias.
1: Invitamos a las autoridades, señor Presidente, señor Gobernador, Ministro, señor Intendente, señora vicegobernadora, a desplazarse hasta el frente de la tarima en la que se encuentran ubicados. Muchas gracias. Y en este momento se procederá a dar comienzo al acto de entrega de llaves de viviendas. Destacando que cada vivienda dispone de una biblioteca otorgada por el Ministerio de Cultura de la Nación dentro del programa Libros y Casas. En primer lugar entrega el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Recibe Pablo Agustín Martín y familia. Entregará a continuación el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Reciben Janina, Vanessa Pizzichini y familia. Seguidamente entregará el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Magiotti. Recibe Daniela Marisa Cabrera, es quien recibe la tercera llave. Entrega a continuación el señor Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Recibe Flavia Acevedo. Y familia. Entregará a continuación la señora vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, María Laura Strata. Recibe Iván José Ramírez y familia. Entregará a continuación el señor Intendente Municipal de Paraná, Adán Val. Recibe César Javier Machado y familia. Entrega a continuación el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Recibe Alejandro Marcelo Figueroa y familia. Y llegó el turno, señor Presidente, de entregar la llave de la vivienda número 85.000. El Presidente de la Nación, Doctor Alberto Fernández, hace entrega de la llave de la vivienda número 85.000 a Esteban Eduardo Velázquez y familia. Bien, autoridades pueden tomar asiento en los lugares respectivos. Nuevamente, muchas gracias. Acto seguido, hace uso de la palabra el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández.
2: Muy bien, buen día Paraná, lindo verlas a todos y a todas, feliz de estar otra vez aquí en Entre Ríos y hoy en Paraná, hoy en Paraná, una, una, una ciudad emblemática para la historia argentina también. Feliz de estar haciendo lo que estamos haciendo. Como bien dijo el gobernador, lo ha dicho mucho mejor de lo que yo puedo decirlo, en verdad los dos sentimos que lo que nos tocó fue un tiempo muy difícil, muy complejo, muy complejo es difícil explicarlo en palabras. Fue un tiempo donde todos padecimos, no solamente por lo que nos tocó heredar, que no quiero volver a repetir el tema, sino también por lo que vino después, lo que sobrevino al día 99 de nuestro gobierno, que fue la pandemia, que fue una situación francamente difícil, francamente compleja, que debimos afrontar la... debemos enfrentar el, la peor de las experiencias, que es combatir un enemigo que no sabía por dónde atacaba, no sabíamos cómo combatirlo, no teníamos un remedio, no teníamos manera de ver cómo poder sobrellevar eso. Y en ese contexto, Gustavo, yo y la verdad que todos los gobernadores de la Argentina nos dispusimos a no bajar los brazos, a dar pelea y a seguir adelante. Y seguimos, y seguimos. Muchas veces esa pandemia ha dejado decepción en mucha gente, mucha gente decepcionada. Y es razonable porque en el camino perdieron seres queridos, perdieron amigos, se enfermaron, algunos vieron cerrar sus negocios, algunos perdieron sus empleos. Está claro que fue un momento muy ingrato y muy difícil, donde nosotros nunca bajamos los brazos, nunca. Porque siempre creímos que iba un día, iba a llegar el día en que esa pesadilla termine, y debíamos seguir adelante como si esa pesadilla hubiera quedado atrás. Y todo esto que está pasando y todo esto que estamos viendo fue porque no bajamos los brazos. Ahí lo veo a Iván que construyó gran parte de todo esto y él siguió construyendo todo esto en tiempos de la pandemia. Y los compañeros de la boca siguieron trabajando en tiempos de la pandemia. <tose> ¿Y todo por qué ocurrió? Porque todos nos pusimos de acuerdo a que ese, ese virus invisible a la, para que todos nosotros no nos detuviera, no nos frustrara una vez más. Y la verdad es que la Argentina se complicaba en todos los órdenes. El otro día cuando estuve en, en la histórica, permítanme llamarlo así, porque así lo llama la gente de Concepción del Uruguay, cuando estuve en la histórica y pude ver lo que es esa isla del puerto y pude saber que a Entre Ríos en el mes de enero entraron un millón de personas a visitarla, a disfrutarla, a, a pasear, a divertirse en tierra enterriana. A mí me puso muy contento, absolutamente contento, me puso feliz. Ahora, ¿eso por qué ocurrió? Porque durante la pandemia nosotros dimos algo que se llamó la asignación al trabajo y a la producción, el ATP el 80% del ATP fue para la hotelería y la gastronomía. Que el día que terminó la pandemia pudo volver a abrir sus puertas y pudo recibir a esos visitantes y pudo seguir trabajando y le puede ir bien como le está yendo ahora. No lo digo yo. CAME anunció el otro día que en enero se movilizaron 22 millones de argentinos saliendo de sus casas en busca de un momento de distracción, de un momento de esparcimiento, de tiempo de vacaciones. 22 millones. Para mi sorpresa, el otro día, leyendo los que algunos llaman el gran diario argentino, en su tapa, en su tapa, decía, se espera que para febrero se movilicen 13 millones de personas para las vacaciones. Eso quiere decir que vamos a haber movilizado a 35 millones de argentinos y argentinas de un país de 46 millones. A mí eso me pone muy feliz, porque es gente que está buscando un tiempo de alegría después de tanto tiempo, de, tan, de un tiempo tan difícil. Y me pone muy contento, porque me encanta ver que la capacidad hotelera está al máximo, que la capacidad gastronómica está al máximo porque eso significa más trabajo para argentinos y argentinas. Eso significa. Eso significa una economía que se mueve, una economía que consume. Eso significa. Si nosotros tenemos en cuenta que vivimos en un país que produce y consume el 75% de su Producto Bruto Interno, se da cuenta de lo importante que es el consumo interno en la Argentina. Lo importante. Allí estuve en, en Concepción, hablando de todas estas cosas, comprometiéndome a poner en marcha el arreglo del Palacio de San José, que es un lugar tan caro a la historia argentina, particularmente querido por los enterrianos, y que no puede convertirse en un sitio de olvido, y no puede quedar abandonado. Allí me enteré, porque el querido intendente... Peto Val me comentó que acá en Paraná hay otra casa de Urquiza, que es la casa donde Urquiza pasaba mucho tiempo y que es una oficina de correos. Y yo le dije, Gustavo, vamos a volver a hacer de eso la casa de Urquiza. Vamos a poner en valor lo que fue la casa donde vivió Urquiza. Y después, tres diputados nacionales de Entre Ríos, Blanquito Usuna, Marcelo Casareta, mi querida Carito Gaviar, me dijeron, mira, eso está enfrente a la escuela normal. Y entonces lo que tenemos que hacer es poner allí la Universidad Juan L. Ortiz, que es la nueva universidad nacional que Entre Ríos va a tener.
5: Allí
2: están, allí están. Y entonces... Como, como soy, soy muy respetuoso, soy muy respetuoso, le dije a Blanquita consultalo al gobernador, y lo consultó al gobernador. Y el gobernador le dijo, me parece una espléndida idea. Así que estamos todos de acuerdo, de que en la casa donde vivió Urquiza funcione una nueva universidad para los entrerrianos. momento más grato, siempre lo digo que el momento en que entrego una vivienda yo quiero decirle a todos los que le entregué una vivienda porque todos me dicen gracias, no me agradezcan nada ustedes no me deben nada no me deben nada a mí no deben nada al gobierno, no deben nada a nadie es un derecho que ustedes tenían y que nadie se lo reconocía por lo tanto, ustedes simplemente están teniendo, ejerciendo su derecho a tener una vivienda digna pero es un momento único, el momento de entregar una vivienda. Porque uno se da cuenta que le está cambiando la vida a la gente. Uno lo ve, lo ve. Algunos lloran, otros abrazan, otros se quiebran y no pueden hablar. Y está claro porque son argentinos y argentinas que dejan de vivir de prestado en la casa de sus padres, en la casa de sus hermanos, o dejan de alquilar, que se convierte en un martirio. Estar cada dos años viendo a ver qué nuevo techo me ampara, y empiezan a poder proyectar una vida para ellos y para sus hijos y sus hijas, pensando en que ya tienen asegurado un techo, los cuartos, un lugar de encuentro familiar, permanente, y que nadie se los va a tocar, que son de ellos. No hay mejor momento Como para un presidente, créanmelo, que el momento en que te entrego la llave. No hay un mejor momento. Porque yo sé que ahí está cambiando la vida de la gente. Y que la política es eso. Cambiarle la vida a la gente. Cambiársela para mejor. Cuando yo llegué, cuando hacía campaña ya por el año 2019, un día en Mar del Plata, dije voy a crear el Ministerio de la Vivienda. Lo conté días atrás, lo vuelvo a repetir. Pido disculpas por reiterarlo, pero alguien diría el público cambia. Entonces pensemos que el público cambió y no me escuchó la vez pasada. Y yo decía... Voy a crear un Ministerio de la Vivienda porque necesito a alguien que piense solo en la vivienda. Pues la vivienda antes estaba dentro del Ministerio de Obras Públicas, que no saben la cantidad de cosas que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Gaby Catopodis, que es para mí el mejor ministro de Obras Públicas que ha tenido la Argentina, tiene en este momento 5.800 obras públicas. ...desarrolladas, de las cuales ya entregamos 2.900 obras terminadas, terminadas. ¿eh? No son que prometemos, que firmamos, terminadas, terminadas. Yo no ando besando el asfalto, prefiero que el asfalto lo transiten los camiones, los autos... ...los que lo necesiten. Pero lo cierto es que son 2.900 obras terminadas, 5.800 obras que siguen en construcción y que están en todos los puntos del país. Porque si hay algo que con Gabriel controlamos cuidadosamente es que no haya un municipio en la Argentina que no reciba el auxilio que pide el Estado Nacional. A ningún municipio le preguntamos, che, vos cómo votás, che, de qué color es la bandera de tu partido, en ningún, en, jamás, jamás preguntamos eso. ¿Por qué? Porque más allá de quién gobierna, en cada provincia, en cada municipio y en toda la Argentina, los que viven son argentinos y argentinas. Y son ellos los que necesitan respuesta. No los gobernantes. Son ellos los que necesitan respuestas. Y así como con Gaby, llevamos esa cantidad de obras y estamos avanzando, y espero que lo terminemos pronto: la autovía que una Paraná con Concordia, que es una de las grandes cosas que ustedes siempre han pedido. La 18. Y así, como cuando era jefe de gabinete, y aprovecho para homenajearlo porque lo quise mucho, el querido Jorge Busti venía a verme y me decía, hay que terminar con la ruta de la muerte, tenemos que hacer una autovía en la ruta de la muerte, no se puede seguir con la ruta de la muerte. Y Néstor dijo, che, terminemos con esa ruta de la muerte. Y la ruta de muerte se convirtió en la autovía de la ruta 14, se convirtió en la ruta de la vida, se convirtió en la ruta del turismo y es lo que ha permitido que crezca todo ese turismo que hay sobre el río Uruguay. Porque Néstor, porque Cristina, porque yo, siempre creemos, siempre creemos que la Argentina va más allá del obelisco. Y que hay una Argentina que necesita crecer y desarrollarse. Y que en verdad, cuando yo veo, como veíamos con Daniel Firmus el otro día, que hasta nuestra llegada, el 80% de la inversión en ciencia y tecnología estaba destinada al área metropolitana de Buenos Aires y solo el 20% al resto del país. Eso es la injusticia que vive la Argentina. Esa es la injusticia que vive la Argentina. Y eso lo cambiamos. Hoy es exactamente al revés. El AMBA recibe el 20% y el 80% va a las provincias. Y muchos dirán, pero ¿para qué quieren en las provincias desarrollar ciencia y tecnología? ¿Saben para qué? Por ejemplo, para desarrollar una bacteria que hoy en día está en yogures que se venden en todos los supermercados para mejorar la calidad de vida nuestra y de nuestros chicos en yogures. ¿Y dónde se hizo eso? En Tucumán se hizo eso. ¿Y por qué se pudo hacer? Porque le dimos el dinero para que desarrollen esa bacteria que hoy en día está en muchos yogures que compran ustedes en el... No, no quiero hacer publicidad, pero de una marca muy conocida. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hicimos? Uniendo el esfuerzo del Estado con el riesgo empresario privado. Y lo hicimos bien. Y salió bien. Y además, esa empresa se comprometió a donar una cantidad muy importante de yogures para todos los comedores que lo necesitan. Hay que aplaudirlos, claro que sí. Claro que sí. Así estamos construyendo la Argentina en la que nosotros pensamos. Nosotros sabemos perfectamente bien, en este tiempo donde... Mirá, hablamos el otro día con Gaby Ceruti que hay un 40% de argentinos que están a la deriva, están confundidos, como que no tienen no tienen certeza del futuro. Desconfían. Han vivido un momento muy ingrato, sienten que la política no les da respuesta y en verdad ponen la política toda en una misma bolsa y dicen, bueno, la política es todo lo mismo, pero como bien dijo Beto, no, no, no es todo lo mismo, ¿eh? No es todo lo mismo. Porque en los cuatro años que me precedieron, que precedieron mi llegada al gobierno nacional, se construyeron 14.000 viviendas, se entregaron 14.000 viviendas. Y los créditos que se dieron fueron créditos UBA, créditos que se actualizaban siguiendo al dólar. Y nosotros llevamos entregadas además de las mil viviendas que hoy entregamos, que hemos entregado mil créditos Procrear, que saben cómo se actualizan, es un porcentaje de cómo crece el sueldo. Por lo tanto, si el sueldo no crece, la cuota no crece. mil créditos que dimos de ese modo. Acá en Entre Ríos, le pedí a, a Santiago que me pase los datos. En Entre Ríos llevamos, tenemos en ejecución 7.400 horas aproximadamente. Hay, un, hay una diferencia con el dato que dio Gustavo, porque Gustavo no ha tomado en cuenta 3.000 créditos hipotecarios que nosotros dimos para la construcción de la vivienda y lo, él lo pasó por alto ya lo estoy malcriando, lo estoy malcriando, ya no computa esos datos. Pero hemos entregado 3.546 soluciones habitacionales, 1.623 créditos hipotecarios con los que la gente construyó su casa, y el resto es esto, lo que hicimos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el año termine, Gustavo, como bien dijiste vos, trabajando juntos, codo a codo vamos a haber dejado en Entre Ríos 10.000 viviendas más para entrerrianos y entrerrianas que lo necesitaban. Y además aclaro que además de esto está el esfuerzo provincial y el esfuerzo municipal que también pone recursos para construir casas. Casas tan hermosas como estas en un lugar de privilegio, porque la verdad ver esta arboleda, me dicen que si me sigo al último piso y miro para allá veo el río, es un lugar de privilegio. Y es maravilloso que el Estado se ocupe de darles casas dignas, viviendas dignas a quienes los necesitan, porque nosotros, como dije el otro día, no nos da vergüenza decir que el Estado debe estar presente para resolver los problemas que los mercados no resuelven, porque ninguna de estas casas se podrían haber construido con las lógicas de mercado. Si el mercado hubiera construido estas casas, ustedes podrían estar pagando créditos como el UVA. Pero para que estas casas existan, hace falta un Estado que se consustancie con las necesidades de los argentinos y de las argentinas, se ponga en el lugar del que necesita, se ponga en los zapatos del que está retrasado, del que está olvidado, del que está abandonado, y haga todos los esfuerzos para sacarlos de ese lugar. poner en valor todas estas cosas, porque esas rutas que se están construyendo en la Argentina es conectividad que sacan a muchos lugares olvidados de la Argentina del olvido. Miren, en un tiempito más vamos a estar llevando el tren a Mendoza, nuevamente el tren llega a Mendoza, a Buenos Aires, Mendoza lo vamos a unir en tren. Ya unimos Buenos Aires Rosario, ya unimos Buenos Aires Mar del Plata, ya unimos Buenos Aires Pinamar. El tren es un, in, un modo de transportar a argentinos, Argentina es maravilloso, es de transportar carga. Es un mecanismo maravilloso para hacer crecer a la Argentina. Todo eso lo hicimos, como siempre digo yo, en los cuatro peores años que Gustavo y yo seguramente no hubiéramos elegido. La herencia, dos años de pandemia, dos años de guerra. Pero acá estamos como dice el poema de Benedetti, trabajando juntos, todos, unidos, unidos. Comentaba en una entrevista que me hicieron hoy que leyendo un libro que recomiendo leer, porque tiene mucho de este tiempo, que se llama Conocer a Perón, que escribió Juan Manuel Aval Medina Padre, y que cuenta el regreso de Perón a la Argentina, y lo que le pasó a la Argentina en esos años. Una nota de Perón, un escrito de Perón, que publica en una revista, donde llama a la unidad de todos los sectores para que los que destruyen la patria no puedan ganar. Años 72, Perón en vida pedía eso. Perón le pedía a todos... Somos una fuerza heterogénea, somos muy distintos, pero tenemos un común denominador, que no tomen el poder aquellos que destruyen la patria. Eso es más importante que todo. Yo lo leía y la verdad es que tenía ganas de firmarlo, todo lo que decía Perón en esa, en esa carta, tenía ganas de firmarlo. Y yo le pido a todos los argentinos, peronistas o no peronistas, los argentinos de bien, los argentinos que no duermen en paz sabiendo que hay una gente pobre que padece, los argentinos de bien que saben que hay gente que necesita tener trabajo y algunos que tienen trabajo que necesitan mejorar su salario, los argentinos de bien que pelean contra la inflación, los argentinos de bien que quieren que la Argentina sea una Argentina igualitaria, porque la verdad... Mi generación, que también es poco menos, pero es cercana a la generación de Gustavo, tenía una utopía hace 40 años atrás. La utopía de vivir en democracia. Fíjense la utopía que teníamos. ¿Podríamos alguna vez hacer una democracia? Y estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida. ¿Y saben qué aprendí? Algo que repetía Cafiero, el abuelo. Antonio, quien sueña solo, solo sueña, pero quien sueña con otros transforma el mundo. Entonces yo los invito a soñar con otra utopía, la utopía de la igualdad, de la Argentina igualitaria, la Argentina donde estas casas proliferen en cada rincón de nuestros pueblos del interior del país, la Argentina donde la tecnología llegue a todos lados, la Argentina donde la educación llegue a todos lados, la Argentina, donde la construcción no se detenga y no se concentre en los grandes barrios privados de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Los invito a construir esa utopía. Y los invito, es que más allá de que seamos peronistas o no, nos demos cuenta que tenemos la oportunidad. Porque tenemos todo lo que el mundo hoy está reclamando. Tenemos el litio y el cobre en el norte que el mundo reclama para tener energía. Tenemos el gas en el sur que el mundo reclama para poder hacer la transición energética. Tenemos los alimentos en el centro del país que el mundo reclama porque necesita alimentar a sus habitantes. Y les pido que esta vez no volvamos a hacer otra batalla de caseros. Evitémosla. No nos dividamos más. Trabajemos juntos. Porque como decía Mario Benedetti, en la calle, codo a codo... Somos mucho más que dos. Gracias a todos y todas. Han sido las palabras del señor presidente de la
1: Nación, doctor Alberto Fernández. Señoras, señores, familias, a todos muchísimas gracias por vuestra presencia. Felicitaciones y a disfrutar de la vida con dignidad, la que da el hecho de tener el techo propio seis minutos para llegar a las eh, 13 horas y por supuesto que nosotros quisimos justamente llevar adelante todo lo que tenía que ver con este acto tan importante, ¿no? Porque estamos hablando de muchas familias sí, sí. de la ciudad de Paraná que justamente van a tener eh, estas viviendas y
5: la realmente... Verdad que, este... La verdad que, bueno, un extenso acto, pero vale la pena. No sé si está Miguel todavía. ¿Está Miguel? Ah, bien, ahí estaba, ahí está. estaba, porque la verdad se nos fue en extenso, ¿no?